0: Olá, eu sou a Gabi. E eu sou o Sam. E esse é mais um episódio do Crítica dos Trintas.
1: Nosso podcast mensal sobre o universo do entretenimento.
0: Livros, filmes, séries, shows, exposições ou apenas algo que a gente viu e amou pode ser parte do tema desse programa, né Sam?
1: Sim, qualquer coisa que esteja no universo do entretenimento tá aqui. E se tem uma coisa que a gente entende é de falar horas e horas das nossas descobertas culturais.
0: E queremos ter esse papo com vocês.
1: Então, sejam bem-vindos a mais um Crítica dos Trintas. Virou queridinha da academia? Virou, virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. É o Crítica dos Trintas de março, fechando o verão, gente. Não, 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 não deu certo, Gabi. Hum. Vou deixar pro Tom Jobim mesmo, porque posso não ser bom em escrever canções, mas somos bons em criticar as coisas que gostamos ou não, né, no mundo do entretenimento.
0: A gente pode até não ter o dom da composição, mas a gente sabe muito bem como aproveitar as lindas canções que são lançadas por aí. Então, oi pra todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem dando play em mais um episódio do nosso Pod.
1: Olha, lembrando que não temos aqui diplomas em críticos de nada, tá bom? Mas somos uma audiência fervorosa e analítica, então a gente palpita em tudo e indica pra vocês aquilo que a gente ouviu, assistiu, leu, gostou, não gostou, enfim. Última semana de março chegou e estamos no meio da nossa temporada de entrevistas no Crise dos 30. Se você perdeu algum episódio até aqui, volta lá porque estão muito maravilhosos, tá? A última quinta-feira do mês chegou, trocamos as entrevistas por dicas do mundo do entretenimento pra pra vocês nesse quadro mensal que acontece todos os meses no nosso podcast.
0: <risos> Sim, hoje tem falação sobre o maior e melhor filme, segundo nós e segundo a academia. Vamos falar de série, vamos falar de livro, vamos lá, Sam.
1: Ai, Gabi, vamos já começar então? Vou começar então com um puro suco da nostalgia, Gabi. Você era fã do Castelo rá tim -Bum.
0: Sim, muito. Eu lembro quando eles fizeram um filme, eu via a excursão de escola levou a gente no cenário do filme... <risos> Várias vezes eu vi mostras, amava.
1: Ai, por anos 90, né? Dispensa a apresentação essa série deliciosa da TV Cultura, que teve sua transmissão original aí de 94 a 97, mas foi reprisado aí até outro dia. Eu era fanático por Castelo rá tim queria viver naquela série, queria conversar com a Cobra <risos> Celeste, tá, querida? Está mais calma, queridinha. <risos> Qualquer barulho que fazia, a gente já perguntava, gente, que barulho é esse? Alguém já vinha com o El Mal, correndo chegando, pelos encanamentos chegando. do castelo, né? Godofredo. Gente, e a porta do quarto do Nino. Ah. Que, enfim, não sei nem se eu preciso descrever aqui, Gabi. Mas era um banco que você sentava e a parede inteira virava e você estava dentro do quarto. Enfim, meu Deus... Tudo era tão mágico naquele lugar, fora que, enfim, é um programa muito educativo, sempre com tantas curiosidades, né? Que respeitava as crianças, o aprendizado das crianças. Eu acho que é um orgulho para a televisão brasileira, na verdade, né? Houve algumas exposições por aí do Castelo Ratimbu em São Paulo, obviamente já fui, já aconteceu até outras aí depois desse período. Fiquei encantado, como sempre. E o um mês passado houve aí um revival, um reencontro do elenco, e tudo está disponível lá no YouTube. Então, além do Orenca original, com a Rose Campos, o Cássio Escapim e os demais. A gente também teve a oportunidade de ver as atrizes aí por trás dos passarinhos cantores, né, passarinho? Que som, que som é esse? Quem sabe o nome... As fatinhas do Lustre do Castelo. Enquanto isso, no Lustre do Castelo atores que faziam os fantoches, os diretores, os compositores das músicas, enfim. Eles comentaram muito a respeito dos bastidores e está totalmente nostálgico, gente. Muito gostoso de ver isso, recordar mais uma vez esse programa que marcou a infância de todos nós e que ainda hoje é uma delícia de assistir. Primeira recomendação aqui pra você que não viu, tá tudo no YouTube, é só digitar lá o reencontro Castelo rá e você vai reviver muitas lembranças boas da infância, Gabi.
0: Ah, eu revivi, é muito lindo e é super legal ela comentando, né? Atriz que fazia a Biba comentando que os livros da biblioteca eram todos de verdade. Sim. Ainda que nesse reencontro o cenário esteja um pouco diferente, né? Eu penso como essa, esse estilo de série fazia muito sentido nos anos 90 sem a tecnologia, né? Uhum. Que gostoso, que, que infância saudável, sem celular, ainda que tudo bem a gente tivesse grudado na televisão mas tem coisas ali que só aconteciam pela ausência da tecnologia, pela ausência do celular, né? As, as narrativas dos episódios.
1: Sim, é legal como eles explicam também que cada quadro tinha um foco uhum. específico, né? Então para as crianças pequenininhas ali no caso eram aquelas fadinhas do lustre do castelo, então eram brincadeiras um pouco mais lúdicas para criança muito pequena. Tinha ali curiosidades para crianças mais velhas. Enfim, sempre sempre foi uma delícia assistir. Até hoje de vez em quando eu assisto. Tem muito episódio disponível no, no no YouTube, então de vez em quando me dá uma nostalgia, eu falo: deixa eu dar uma assistidinha aqui, é 20 minutos, é muito gostoso. O Dr. Hum. Vitor, né? O relógio do castelo. aí, enfim, gente, tíbio e Perônio.
0: Nossa, sim, queridos. Lá vem o tibio e o ai, que delícia,
1: que delícia. Então, olha puro suco da nostalgia e a gente ama.
0: Amamos muito. É muito fofo, né? Leva a gente pra um lugar, assim, de muito amor, de muito carinho. E é um conteúdo cheio de folclore de histórias brasileiras. Nossa infância muito gostosa. Queria ficar nesse tema e falar sobre a estreia da segunda temporada de Cidade Invisível. Maravilhoso, que chegou na Netflix finalmente. Então, temos Alessandra Negrini como a Cuca. Pode vir dormir comigo de conchinha quando ela quiser. Uhum. Uma atriz, né? Enfim, que também está... Eu já falei aqui que eu sou noveleira, ela está maravilhosa em Travessia, novela das nove. Mas, bom... Além de um elenco incrível e um retrato do folclore brasileiro, é uma mistura com muito suspense, com cenários paradisíacos, uma pitadinha assim de humor né, que a gente sempre precisa, e muita reflexão sobre a nossa cultura, sobre a relação nossa com a natureza, com as tradições brasileiras. Que o folclore, depois que você sai da escola, você tem tão pouco contato né, com isso. Uhum,
1: exato. É meio triste, né? A gente, vai, a gente vai esquecendo, na verdade. Tem ali o dia do saci, tem o dia do folclore brasileiro, também, mas a gente perde completamente isso, e é muito bom reviver, eu só assisti a primeira temporada, e achei muito gostoso você ter ali o nosso folclore misturado na cidade do Rio de Janeiro a sereia Iara, tá uhum. dentro da cidade, tá dentro das histórias que acontecem já no Rio de Janeiro, achei incrível, então tô bem ansioso a segunda temporada.
0: Maravilhosa enfim, essa série ela é criada pelo Carlos Saldanha, que pra quem não sabe ele co-dirigiu A Era do Gelo, né aqueles filmes maravilhosos, e ele hum. Foi o diretor das animações também, Rio e Rio 2. E ainda que essa série tenha estreado em 2021, a gente ficou todo mundo esperando a segunda temporada, né? Netflix lançou aí em um horário perfeito, pós-carnaval, que dá pra todo mundo maratonar. Uhum. E traz também a volta de diversos ícones, né? Ali do folclore, Saci, a Cuca, Sereias, o Boto Cor de Rosa. E ainda mais lendas e mais gente no elenco, como Letícia Spiller, que... Incrível. E, enfim, apenas assistam, prestigiem essa série que homenageia a nossa cultura. E eu acho super legal que está disponível e em outros países também, porque é um lado da cultura brasileira que não é explorado, né? Pouca gente uhum. sabe e foi uma experiência muito diferente assistir ela é, em outro país, porque o folclore brasileiro não é divulgado, poucas pessoas conhecem e pra gente uhum. leva pra um lugar muito quentinho também da infância.
1: Verdade, fora que tem Marco Pigose né? Meu Deus do céu, dono do meu coração. Então, já, já tá valendo já, meu Deus. Já tá na minha lista aqui, Gabi. E, bom, a minha próxima, que é Pra você que gosta de um reality e sabe que o BBB aí não tá rendendo, né? A gente tá, tá sabendo aí que tá patinando, tá difícil o entretenimento. Então eu vou indicar aqui um outro reality também da Netflix. E se chama Next in Fashion. E, gente do céu, se você gosta de moda, do mundo da moda em geral, né? É, esse é o reality perfeito pra você. Eu amo... Bom, Next in Fashion acabou de estrear aí a segunda temporada, a primeira era de 2020, se eu não me engano, e eu tava super ansioso aí para as outras temporadas, demorou um pouquinho, mas veio. E pra dar um resumão aí, são designers super talentosos aí do mundo todo, competindo pela chance de se tornar o próximo ícone da moda, né? Então, cada semana eles passam por provas, precisam costurar suas próprias roupas, né? Seus designs, criar conceitos para um desfile que tem no final de cada episódio. É super dinâmico, tá? E mostra os bastidores aí do mundo fashion da moda os designers são muito bem selecionados são artistas precisam de uma oportunidade aí para mostrar o trabalho deles para o mundo e o programa vira uma vitrine na verdade né da arte de cada um deles então mostra a vida deles também assim eu, pessoalmente né como qualquer reality os Sim. dramas o porquê que eles amam essa carreira né o porquê que eles estão ali insistindo no mundo da moda cada um tem seus motivos e gente é uma delícia de assistir eu confesso que a primeira temporada me surpreendeu muito mais. O desfile final dos dois competidores foram, meu Deus do céu, maravilhosos, super conceituais. A segunda temporada, eu achei os artistas aí mais comerciais e menos conceituais. Mas, enfim... Eu adoro um conceito, né? Mas ainda vale o entretenimento, né, gente? É um reality alegre, colorido, meu Deus, a gente fica com vontade de fazer arte, sabe? Fiquei pensando, Gabi, será que ainda dá tempo de eu, de eu sair por aí costurando, de eu aprender a costurar, sabe? porque meu Deus, gente, eu tô aqui repensando se devo aprender a costurar, de verdade é, fica a minha recomendação aí de reality show vai lá na Netflix e já coloca na sua lista.
0: Super dá tempo você não escutou mas... o nosso episódio com a Raquel de transição de carreira? vai ouvir Exato. lá
1: mas era, não, era nem pra, não é nem pra seguir carreira não, é pra costurar minha própria roupa de vez ainda. em quando fazer um ajuste sabe, quando você compra aquela roupa que não tá muito, porque eu sou todo desproporcional gente, é, é, eu vou comprar um terno eu preciso mexer na manga, o meu ombro é largo, sabe assim, eu não tenho um corpo muito padrão, então preciso mexer, e aí... Imagina que maravilha você poder fazer isso nas suas próprias roupas e deixar do jeito que você quiser, confortável do jeito que você quiser. Gente, tô seriamente pensando aí. Se você sabe costurar, me dá uma dica aí se é difícil ou não, porque eu estou pensando nisso, gente.
0: Ai, arrasa, se arrisca, acho que é a melhor coisa, além de ser um hobby, né? É. Não tem nada mais saudável.
1: Devia tá, devia tá fazendo isso já.
0: <risos> Bom, então, além da aula de costura, eu queria convidar os nossos ouvintes a fazer uma pausa, igual era na época da MTV. Você lembra que eles colocavam por umas duas horas, um, só uma mensagem assim, desliga a TV e vai ler um livro?
1: Ai, lembro
0: amava gente, um alto boicote maravilhoso de audiência, quem dera as emissoras fizessem isso hoje mas esse é o meu convite, então não é para você desligar o pódio, espera ele acabar mas eu queria convidar todo mundo a ler porque enfim, a gente já teve ele aqui duas vezes eu já falei, né, o meu amigo, meu irmão meu parceiro de jornada, o Wilson é a pessoa que mais leu livros em toda a minha vida nunca conheci ninguém assim se ele fosse um dos três porquinhos a casa dele seria construída de livros? seria Seria uma mansão, no caso. Mas, bom, ele me presenteou recentemente com um livro chamado Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, que é de uma autora americana chamada Gabrielle Zevin. E foi, assim, uma coisa que para mim é muito transformadora, porque eu tenho uma relação com a leitura de sempre estar naquele, eu quero ler mais, não consigo ler mais, eu uhum. quero ler mais, não consigo ler mais. E um dos meus propósitos desse ano seria voltar a ler ao menos um livro por mês, pra colocar ali uma coisa né, dentro da capacidade de tempo de cada um. E, enfim, eu não acredito muito em coincidência, mas pra quem acredita, esse livro chegou pra mim duas semanas antes dela fazer uma turnê por livrarias aqui na Europa. Uhum. O que pra mim já foi muito fascinante, né? Você uhum. trazer um autor americano, um livro que tá, tá acabando de ser traduzido, inclusive ainda não tem tradução em português, mas já está em, em processo. É uma obra que conta a história de dois personagens, Sam e Seide, olha só, olha! que coincidência.
1: Nossa, se você falasse Sam e Gabi, eu já ia cair duro aqui. Meu Deus do céu, só faltava essa. Ai,
0: já ia chorar. Mas me fez pensar muito na gente, Sam. Por quê? Bom, ainda que eles sejam amigos de infância, a história, ela se passa lá nos anos 90, quando, enfim, não existia metaverso, esses óculos de realidade virtual. A maior alegria de um fã de videogame era passar as fases ali do Mario Bros, descer ali um ah, pauzinho do Mario com a bandeirinha, enfim. E esse livro fala muito de videogame. E eu sou uma pessoa meio gamer, assim, eu sou péssima, mas eu amo videogames, então eu jogo mal, mas eu jogo. E ele lá narra, né, a trajetória da Sadie, que é uma estudante de programação, e do Sam, que é um designer, e eles... Tem ali o um momento deles na infância... Que eles jogavam muito videogame no hospital... Que é onde eles se conheceram... Na área infantil de um hospital... Ela porque ela estava ajudando a cuidar da irmã dela que tem câncer... E ele porque ele sofreu um acidente... E ele acabou ficando com um problema no pé dele... Mas enfim... Por esse momento de jogo eles se unem e se tornam amigos... Passam uns anos, eles se reencontram numa estação de metrô. E ela entrega pra ele um disquete. Meu pra você Deus. que é millennial e ouve, gente, disquete é o um antigo pendrive. Pra você que não sabe o que é pendrive, é a antiga nuvem. <risos> Nossa, <risos> pra antiga. você
1: que não lembra o que é um disquete realmente, a gente vai colocar lá no Instagram. Vamos colocar, Gabi, uma foto de um saudoso ah, uma disquete fotinha. que descansa em paz. É, o pendrive, né? Depois dele veio o pendrive, é isso? Já tô perdido aqui. Não,
0: depois veio o CD-ROM.
1: Verdade.
0: Disquete, CD-ROM, pendrive e agora a nuvem, né? Meu Deus. O, esse existir. Mas enfim. E aí ele joga, ele descobre que ela está estudando programação e ela desenvolveu um jogo ali que é sensacional, que se existir na vida real eu quero jogar. E eles se reúnem e decidem por que não? Já que eles amam um tanto o videogame, por que, que eles não tentam criar o próprio jogo deles? E mostra, vai contando a trajetória ao longo dos anos, desse processo do primeiro videogame, e mistura nas narrativas de vida pessoal. Então, como eu comentei, ele tem um problema, ele ficou com um, um problema para caminhar. O que, que significa para ele, o que, que representa para ele os jogos? É, a questão dela de uhum. ser uma mulher estudando programação nos anos ali 90, 2000, ou seja pouquíssima, é, machismo, assédio sexual, relacionamentos abusivos, criação de coisas, né, você trabalhar junto com um amigo seu, que é aí onde eu pensei muito na gente, a questão de programação, de tecnologia, enfim, é tudo ao mesmo tempo. Ao longo do livro, as características dos protagonistas são muito reveladas. Ele é um garoto de família coreana, e a Sage é uma garota judia, e o universo dessas pessoas tão diferentes se une por essa paixão pelo universo gamer e pela existência em um universo paralelo. Uhum. A Gabriel que é a autora do livro, ela tem 45 anos, ela conta que ela sempre foi gamer, que o pai dela é programador, né? E além disso, ela mesma vem de uma família que é metade judia e metade coreana. Olha. Então, muito bonito, assim, ela traz tradições ali, ela coloca alguns personagens também amarelos, também japoneses, é, tem ali, em um momento do livro, uma viagem ao Japão, em que ela fala sobre as tradições e as cobranças, as dores e as delícias de você ser uma família imigrante, é muito lindo, tudo que ela traz pra dentro do livro enfim, quando você não tem um elenco já pra um livro que vai se tornar filme, ou quando você não tem essa perspectiva te abre portas de imaginação que a gente normalmente não tem. É verdade. Isso é uma coisa que você que é muito fã de Harry Potter talvez tenha sentido, porque uhum. quando você leu o primeiro livro, não tinha um elenco e a partir do momento em que lançou o primeiro filme tudo já tinha uma imagem, né? pré-definida na cabeça.
1: Na verdade eu comecei a ler os livros de Harry Potter depois do primeiro filme ah. eu já tinha o contato com os livros, eu comecei a ler os livros, eu não entendi, falava ali de trouxa né? Uhum. Enfim, tinha uma linguagem um pouco diferente, eu não conseguia entender. Logo depois lançou o primeiro filme. Eu fui assistir o filme e aí realmente me apaixonei. Então os personagens ali do primeiro livro ou do primeiro filme foram criados na minha cabeça pelos atores. Então, o Harry é. nunca foi outro Harry, a não ser o Daniel Radcliffe, que vai ser papai, inclusive! Ai, que lindinho! É, mas, voltando, os outros personagens, né? Porque, enfim, são inúmeros livros, inúmeros personagens que vão entrando, e você vai ali se descrevendo na sua cabeça, né? Enfim, Sim. É, a autora de Harry Potter descreve muito bem os personagens, né? A aparência dos personagens, como eles se vestem, qual, qual é a altura, enfim. Então, você cria aquela imagem na sua cabeça, e depois, com os filmes, você, meu Deus, parece muito, ou não parece, enfim, Sim. você tem essa, essa realidade, né, tipo, de ver fisicamente um personagem que você sempre imaginou na sua cabeça, é muito gostoso isso, gente, isso muito. é uma coisa que o livro traz, que é muito maravilhoso.
0: Sim, é um exercício, e eu lembro que, enfim, eu e o Wilson, a gente começou a ler mais ou menos ao mesmo tempo, mas ele tem, né, uma velocidade como da luz, então, eu tava na página 10, ele tava chegando no último capítulo, e eu mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, nossa imaginando a história do livro, eu imagino essa atriz, eu imagino esse ator aí ele só me mandou assim, o Sam é coreano falei, mas meu Deus, onde é que tá isso que eu perdi dele? <risos> não, você vai descobrir aí eu fiquei mais chocada que ele já tava na, na metade pro fim do livro, então, ou seja eu aprendi duas coisas com esse livro, a importância da imaginação e da, de todo o passo da criação de um videogame e principalmente que eu não dá pra fazer um clube do livro com o Wilson que foi assim uma experiência que talvez
1: meio chocante <risos>
0: Foi chocante, foi Meu chocante, uma leitura dinâmica, é. certeza. E é isso. Tem que
1: pensar que você tem como meta um livro por mês e o Wilson, possivelmente, um livro por semana. Então, enquanto você tá ali... Não, com certeza. Né, se programando para entrar no segundo capítulo, ele já tá no segundo livro aí, enfim. Queria muito voltar à minha rotina de leitura, ainda não consegui, tenho inúmeros livros aqui na minha biblioteca que eu trago do Brasil e ainda não consegui ler. Aos pouquinhos, tô chegando lá. Tô pegando principalmente ali para ir para um aeroporto, para ir para uma rodoviária para ler dentro do transporte público, porque aqui na França as pessoas amam ler dentro do transporte público, então é até uhum. um incentivo, porque você fala, meu Deus, só todo mundo lendo, deixa eu ler também. Então, tô pegando aí, aos pouquinhos, voltando à minha rotina de ler livros. Mas tá difícil, depois da pandemia, eu não sei o que me aconteceu, que me travou um pouco, mas é sempre bom ter dicas de livros. E eu adorei essa temática de videogame, porque não é uma coisa muito comum, pelo menos em livros, eu não me recordo não. de ter visto... Nada parecido. Então, adorei. E
0: não dessa maneira, assim, sabe? De. Eu nunca tinha parado pra pensar na arte toda que se desenvolve por detrás. Como que você transforma uma imagem em programação, né? Uhum. E eu fiquei grisando muito nisso, assim. Porque eles narram, por exemplo, em um determinado momento, o que eles precisam fazer em termos de código pra dar o movimento da água na imagem. Meu Deus. Uma coisa que nunca me ocorreu, que é verdade, né? Tudo isso são códigos. Como que você transforma em código o movimento do oceano? É lindo, gente. Eu recomendo muito. Agradeço. Deixo aqui meu agradecimento pro Wilson por esse incentivo. E foi muito gostoso ter uma conversa com a autora e ver ali né, o pensamento dela por detrás de fazer um livro que narra essa história, a importância de contar o, o bastidor. Mas, assim, por mais que traga muitos questionamentos, em nenhum momento ó, esse livro se torna um livro geek, assim, de que eu acredite que seja só para evidenciar pessoas que são fãs de jogos. Tampouco é um livro sobre feminismo no sentido de mulheres, vamos programar. É meio que realmente tudo junto e tudo misturado e te, te levanta diversas coisas. Pra mim, pessoalmente, muita essa questão da, da tradição né oriental, da sua família asiática, da sua relação com as costumes e tradições, uhum. as pessoas terem vergonha ali do que os pais, tios, avós fazem. É lindo, gente. Então, deixo aqui a minha pausa da telinha encerrada, mas quem puder ir conferir esse livro e os outros livros também da Gabriel, porque ela é autora de, sei lá, dez livros e ela comentou, né? Três livros meus são best-sellers, os outros sete são um fracasso, então... oh, Maravilhoso. Deus. Você
1: conseguiu um autógrafo dela? Ai, consegui. Ai, que delícia. Livro autografado Querinda. tem um outro sentimento, né?
0: Sim, e assim, ela é coreana, né? Claro, com a raiz dela também de, um, de uma família asiática. E aí, quando ela foi assinar meu livro, ela olhou e falou, você também tem família? Eu falei, tenho. Aí ele, qual é seu nome? Eu falei, por casualidade, é Gabriela. E o dela é Gabriela, então estávamos ali praticamente em família. Meu nome acabou virando Gabriela com dois L's. Mas eu aceitei, né? Deixa ela colocar ali o carinho dela também.
1: Ah, é um jeitinho especial de Sim, te chamar. Sim, achei bonito. Né? Bom, voltando à nossa programação, então, a gente precisa falar do começo desse mês, que teve a grande premiação do Oscar. E, gente, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, foi o grande vencedor da noite, foi indicado a 11 categorias, levou 6, entre elas, aí, melhor filme, melhor direção, roteiro original, melhor atriz para Michelle Yeoh, e fez história com a primeira mulher amarela a ganhar essa categoria, né? E, além do Oscar, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, também se tornou o Filme mais premiado da história do cinema, conquistando, gente, 165 prêmios. Meu Deus, um fenômeno. A história. Bom, Gabi, <risos> nem se eu quisesse eu conseguiria explicar aqui, tá? Peguei uma sinopse rápida aqui no Google e diz assim: vamos lá. Abre aspas. Uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar os seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. Entendeu alguma coisa? <risos> Não, né? Nem eu. Mesmo essa sinopse não tem assim meio que lé com cré, gente. O filme é uma doi Inteira. se você piscar duas vezes, você perde um detalhe, não dá pra ficar voltando o tempo todo pra entender o que tá acontecendo direito, então meio que você vai, perde uma coisa aqui, uma coisa ali, mas depois entende, entra, enfim, esses lances de multiverso que tá muito em alta aí, né, então esse filme bagunça tudo de uma vez por todas e coloca os outros filmes de multiverso, gente, de joelhos, gente. O filme é bom, tá? É bom, te surpreende, é quase uma explosão na sua cabeça e com certeza aí quebra muitas barreiras do cinema, gente, é um marco, porque é é um daqueles filmes que você fica pensando, né, gente, como que alguém conseguiu escrever um roteiro desse, né, como que alguém conseguiu explicar pros atores, poder interpretar magicamente ali como esse roteiro funciona, gente, e sem, fa sem falar que realmente, pelo que parece, é um grande divisor de águas da indústria cinematográfica, e como foi, sei lá, Matrix, Avatar, né, enfim, a gente não fica indiferente em nenhuma cena, eu gostei muito, achei mesmo que merece os prêmios que que ganhou. E, meu Deus, fica aí minha recomendação. Assista bem atento, tá? Espere tudo e qualquer coisa ao mesmo tempo, porque, meu Deus do céu, é isso que vai acontecer. Segura sua cabeça, senão ela explode. Gabi, qual foi o seu sentimento?
0: A cada minuto, eu ficava assim, cara, que viagem. Que viagem, que viagem gostosa. Será que eu perdi
1: algo? Uhum. Será que eu perdi algo?
0: Não, é, é um filme denso, no sentido de tem muita coisa acontecendo e você acaba se perdendo. Eu gosto que ele é dividido em capítulos, né, ali o tudo, uhum. em todo lugar, e ao mesmo tempo. Mas a verdade é que eu li algumas críticas falando sobre o que representa, né, falando um pouco sobre representar que, todas as questões que um, uma família imigrante é, lida, então cada multiverso representa uma dessas facetas, e fez muito sentido, uhum. mas eu acho que, além de tudo, ele ele consegue abordar em uma só história que talvez pra muita gente fica só uma porque tem muita gente que odiou o filme que não entende né, hum. Por que, que ele foi tão tão bem, né, tão elogiado mas pra mim fica que é um filme sobre é uma história de amor que relata né, a relação dela com o marido dela uhum. é um filme sobre amizade porque tem ali momentos em que ela se relacionando com as pessoas ao redor dela, de família, que é a relação uhum. da personagem principal com o pai e com a filha, assim, né, o amor a aceitação, essa cobrança que é inevitável, todo mundo sabe que os pais de qualquer raça, né, eles têm com os filhos, mas é muito forte a crença e a cobrança de pais uh, né, orientais, asiáticos ali com o seu, para com seus filhos, do estudo de personalidade, quando você vem de uma minoria, infelizmente você sempre tem que lutar duas vezes mais para você conquistar algo uhum. de quem não é a minoria, né, do, do padrão, então por isso essa cobrança é tão grande mostra ali a, todas as, as facetas e como isso reflete na filha dela, que eu acho também que uma atriz que deveria ter sido premiada. O figurino desse filme é incrível.
1: Meu Deus!
0: Maquiagem. Verdade, tudo. o figurino figurino é uma grande Lady Gaga em alguns momentos. Eu fico pensando, meu Deus.
1: É difícil de explicar, realmente. É difícil de você digerir o filme de uma vez só. Você uhum. precisa ali ficar relembrando. Você fala, meu Deus, aquela grande rosquinha. De repente, tem uma grande rosquinha que é o centro do universo. Dá, sabe, em outra cena, tem duas pedras que conversam. Você fala, meu Deus, sabe? E as cenas são, vão intercalando, realmente, o figurino. A própria fotografia é muito mágico. É muito legal como todos esses universos se conectam de alguma maneira maneira. Enfim, é, é, é uma experiência que você tem que ter assistindo mesmo, então fica a nossa recomendação. Recomenda, né, Gabi? Tem que recomendar. Não, super. Porque...
0: É. <risos> Ali, é, pra mim, é que eu gosto desse filme, estilo desses filmes viagem, assim, né? Eu gosto muito da... Do... Multiversos. Não sei, porque é é... é assim, não... É uma história muito original. Esse, eu acho que é um dos prêmios que eles realmente mereciam Sim. ganhar, assim. Porque é um roteiro muito original. Ele não conta uma história de amor tradicional. Ele não conta uma história de família não. tradicional. Até alguns capítulos atrás, a gente, eu tinha falado pra você sobre o Minari, uhum. que é uma família também, que se muda ali para os Estados Unidos. Ele não fala da imigração de uma maneira tradicional. Ele consegue abordar tudo isso Sim. com muita originalidade. Enfim, vale a pena assistir, gente. E voltou os cinemas em muitos lugares, depois que ganhou o Oscar. Então, dá uma olhada na nossa cidade, que eles estão fazendo algumas sessões especiais em vários lugares.
1: para finalizar, então, Gabi, eu quero recomendar um podcast. Tô cada vez mais fã de podcasts. Não sei porquê, sabe? Mas tenho uma leve desconfiança. Mas eu tenho descoberto novos podcasts e tem um que eu preciso recomendar, principalmente se você gosta de música, que é o meu caso então é um podcast que fala de música e chama-se A Playlist da Minha Vida já adorei o nome logo de cara, quem apresenta é a meu Deus, gloriosa pausa Fernanda Torres, que eu sou muito fã, né, e é um podcast exclusivo do Deezer. Em cada episódio, aí, os convidados que vão de Marisa Monde, Gilberto Gil, Gregório do Vivier, a Marcelo D2 e Pablo Vittar, escolhem 12 músicas que fazem parte de suas vidas, e um papo muito gostoso e leve, eles vão passando ali, música por música, explicando por que que essas músicas, enfim, fazem parte, né, da playlist da vida de cada um. É muito gostoso, a edição do podcast, gente, alto nível, lindíssima, chegaremos lá, Gabi. Fernanda, Fernanda Torres apresentando tudo, meu Deus, ela é muito maravilhosa e depois ainda o Deezer deixa disponível a playlist de cada convidado para você ouvir por completo, né, as 12 músicas. Eu achei a ideia genial e no fim você acaba pensando qual seria a playlist da minha vida, né, fica aí essa reflexão para todos nós, não consegui chegar nas minhas 12 músicas ainda, mas é uma indicação para você ouvir esse podcast delicioso, o Deezer, apesar de ser exclusivo, né? o Deezer você não precisa pagar para poder ouvir, você pode simplesmente baixar o aplicativo e você tem acesso, não precisa especificamente pagar. E lembrando que o nosso podcast também tá no Deezer, tá? Se ele é o seu o seu streaming favorito de música e podcast, você pode encontrar nossos episódios lá também. Gabi, você tem uma playlist da sua vida?
0: Não, mas eu votei e a gente vai publicar no nosso Instagram. Nossas playlists Deus. estarão lá. Desafio lançado.
1: Me deixou uma pressão aqui agora.
0: <risos> Mas eu ia amar. Sabe? Você lembra daquela comunidade do falecido Kuti? E se a vida tivesse uma trilha sonora? Ai, que delícia seria. Aham,
1: uhum, lembro.
0: Muito bom. Eu fico impressionada, às vezes eu falo com alguém, a pessoa fala que ela não tem o costume de ouvir música. E eu não consigo imaginar a minha vida sem música.
1: É, eu também. Tem
0: um poder, tem um poder meio de fotografia. Acho que fotografia cheiros, para quem pode sentir cheiros assim, tem coisas que te levam para lugares, e a música, às vezes você escuta aquela canção, né, que nem você mencionou de nostalgia, se a gente coloca para tocar uma Spice Girls, já te leva para aquele momento, ou sei lá, qualquer canção que seja, é super, é muito marcante, né, muito gostoso.
1: Sim, faz parte muito, muito da, da minha vida, então eu tenho sempre uma música que me recorda por isso que é tão difícil escolher 12, né, enfim, porque para mim poderia ser 120, pra começar, porque é muito difícil escolher 12 músicas, porque tem várias que são muito especiais pra mim, que me leva a lugares confortáveis, sabe é, vou tentar, Gabi, vou, vou escolher 12, vai, depois a gente pode mudar qualquer coisa, pode. né, a vida vai mudando, as músicas também vai mudando, mas se você quer saber então quais são as nossas 12 músicas na playlist da nossa vida, vai lá no nosso Instagram, que possivelmente a gente já vai ter posto, colocado por lá
0: e também lembrando que a gente tem uma playlist dos nossos capítulos do Críticas, então qualquer música que a gente menciona aqui, ou coisa Coisas para vocês escutarem, a gente adiciona lá e o link também tá na BIO do nosso Instagram que é o podcast Underline Crise dos 30.
1: Exato, e tem, tem mais alguma para terminar aí, Gabi?
0: Ai ah, só tem muita coisa. Na verdade, foi um mês em que tanta coisa aconteceu. Mas eu vou terminar as minhas dicas de março agradecendo a todo mundo uhum. que tá ouvindo a nossa segunda temporada, né? Já está acontecendo. A gente vai voltar semana que vem com entrevistas fortíssimas e bombásticas. Uhum. <risos> então, enfim, seguimos na semana que vem para não perder o costume. Eu queria convidar vocês a darem uma olhada na nossa página. Como a gente comentou, já vem comentando, nessa segunda temporada a gente ousou, radicalizou e abriu uma conta no Apoia-se, que é o apoia.se barra podcast Crise dos 30 Quem puder colaborar é muito bem-vindo. A gente agradece muito todo o apoio. Só de vocês escutarem a gente, compartilharem nossas coisas, vocês já estão apoiando. Mas também temos agora essa maneira financeira, né, Sam?
1: Exato. E a gente quer doar um pouco do valor que a gente receber para uma instituição. Então a gente vai ficar muito feliz em fazer isso em nome de todos os nossos ouvintes. Se você for um apoiador, além de estar financiando para que outras temporadas aí do nosso pódio venha, você também vai estar ajudando essa instituição que precisa muito de apoio. Tá? O apoio é único, então não é mensal. É um valor lá fechado, pronto. Você paga uma vez só e é isso. Então dá um Google aí no Apoia-se, Crise dos 30, com S no final sempre. E saiba mais sobre como você pode nos apoiar. E tem recompensas também, né? Você pode aparecer aqui nos próximos Crítica dos 30. Sua pergunta pode estar aqui e a gente vai ter o maior prazer. Em te ouvir, então vai lá no nosso apoia-se, que a gente conta tudo direitinho. Também a gente quer saber sobre o que você está achando dos nossos episódios, quais temas você quer ver aqui, a gente discutindo, a gente precisa muito dessa interação lá no Instagram, arroba s crise dos 30, com S no final, se você seguir alguma das dicas que a gente tá dando aqui, vai contar pra gente também, você concorda com as nossas críticas, o que você achou de tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, você também era fã do Castelo rá tim gente, Vem sentir essa nostalgia com a gente, né? Quais sentimentos esse castelo mágico te traz. E, enfim, essa noia da nostalgia tá sempre com a gente, né, Gabi? Eu amo.
0: Ah, pois é. Também podem comentar qual seria o reencontro que vocês gostariam de ver. Meu sonho, grande sonho, foi realizado, né? Que os meus melhores amigos, Friends, se reencontraram depois da pandemia. Naquele especial que eu acho que ficou curto demais o tanto de gente que eles chamaram para falar lá. Odiei que os pais do Ross tiveram uma frase... Acho que merecia um capítulo só deles, tá? Meus amados, mas tudo bem. Sim. Agora eu só me realizo de novo quando as cinco Spice Girls voltarem pro palco e fizerem turnê. E tem que passar pela Europa, não tem que fazer que nem o RBD que só vai ficar na América do Sul e Estados Unidos. Que a gente quer ver eles por aqui também.
1: Pelo menos ainda tem condições, né? Eu ia falar um revival de Chaves, por exemplo, mas sabemos que o elenco
0: Lá no já não
1: está mais completo faz tempo, né? Então, pelo menos as Spice estão todas bem e espero que continuem bem, então. Quem sabe daqui uns anos isso aconteça? Vamos torcer.
0: Vamos deixar todo mundo livre para lá ver os filmes, ouvir os. ler um livro e ouvir o podcast Sam. Sim, é. Vou me despedindo. A gente se ouve semana que vem, então. Tchau.
1: Virou queridinha da academia? Virou, virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo.